0: War, war, war das Heavy
1: Metal? War das Rock? Ich weiß gar nicht, ob ich fragen soll. Welches <lacht> Stück aus dem
0: Film war das denn? Das, das ist, wenn die B17 B- B- auftaucht. Ah, Ab, okay. Aber, aber ja. ganz ehrlich, Ukulele, Kazoo, Maultrommel und Triangel, das sind die beschissensten Instrumente, um rocken <lacht> zu wollen. Es gibt Wobei, nichts Unrockigeres, außer vielleicht noch Blockflöte. Bei Maultrommel
1: und Kazoo zumindest noch ist die Kazoo auch aus Metall. Äh, ja,
0: ja, war so ein äh, Triangel meine ich. Triangel, Triangel ist ja. aus Metall. Es ist zwar kein Schwermetall, aber äh, es, ist, es, ist, es ist Metallen. Äh, es Meta- ist Metall. Ja, ja, mit Metal. Ich hätte auch die Maus auf dem Mars einfach da stattdessen nochmal spielen können. Sehr viel weniger unerwachsen wäre das auch nicht gewesen.
1: Unwesentlich. Ich überlege auch, ob es da einen anderen. Song gegeben hätte. Wahrscheinlich Working in a Coal Mine hätte man vielleicht noch erkannt. Oh, das def- kommt ja in im Nachspann. Und das ist aber auch nicht wirklich Rock dann.
0: Da war, ist das ist definitiv nicht mal, nicht mal Hard Rock. Heavy Metal ist das sowieso eher wenig. im Film. Heavy Metal! Darum, darüber reden wir heute. Über Heavy Metal. Über den Film von 1981. Heute werden wir erwachsen. Also Betonung auf werden. Weil äh, <lacht> Pubertät und so. Pu- äh, pubertäre, äh, pubertäre äh, knabenfantasien oder so. so ähnlich hat das irgendwie ein Kritiker äh, beschrieben was, was, was diesen Film ausmacht und ich gar nicht so verkehrt Sex, Gewalt, Rock'n'Roll Rock'n'Roll Rock'n'Roll, Drogen und Autos Aber die DVD ist auch
1: ab 16, also so erwachsen ist <lacht> es dann auch wieder nicht
0: ja, stimmt. Das Ganze basiert ja übrigens, hallo Lars und ich bin Fedo. Das wissen wir ja am Anfang auch noch. Hallo. Sagen. Das, hallo. Hallo. Es freut
1: mich wieder mit dabei zu sein.
0: Ja, es freut mich auch wieder, dich hier zu haben. Wo, sehr schön ist das. Ja, vielleicht müssen wir an dem äh, Punkt ähm, keine Spoilerwarnung anbringen, weil äh, wie gesagt 1981 der Film ist jetzt lang genug her, das äh, und ich den, den, den kann man jetzt gesehen haben, auch wenn die die Video äh, die VHS-Veröffentlichung irgendwie ein Jahrzehnt hat, hat auf sich warten lassen damals oder länger, weil sie ja, die Rechte für die Musik nicht gekriegt haben. Genau.
1: 97 sind die glaube ich erst rausgekommen mhm. auf Video.
0: Also, die ich übrigens
1: noch hier habe. Oh, die Original VHS-Kassette. Warte mal, steht da was Das auch da noch. Auf? 98, ja, das wird wahrscheinlich dann die deutsche Erstveröffentlichung Güte. Sein. Und
0: DVD und da Blu-ray, stecks. stimmt das? Erstmals auf Erstmals Video. Erstmals auf Video. Auch, warte mal, Sieh mal. Äh, wahrscheinlich ein, 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 ein Viertel davon machen kann. Ja, so.
1: <lacht> genau, die, die, ähm, Blu-ray habe ich auch. Die habe ich mir irgendwann mal im Zuge von so einer 10 für 50 Aktion bei Amazon mitbestellt. Die habe ich natürlich auch geguckt, weil ich keinen Videorekorder mehr
0: habe. Ja nun. <lacht> Wie? Du hast keinen Videorekorder mehr. Jeder hat doch einen VHS. Videorekorder.
1: Ich habe tatsächlich noch eine Kiste mit ein paar alten VHS unten im Keller. Unter anderem, ich wusste nicht, ob ich die noch hatte. Ich dachte, vielleicht habe ich die auch verkauft. Ja? Aber die war dann tatsächlich noch dazwischen. Was ich noch auf VHS habe, ist tatsächlich so eine alte Michael Palin Reisesendung in 80 Tagen um die Welt in vier Teilen.
0: Ach du meine Güte. Ja, also meine, meine, meine VHS-Schätze, ich habe sie immer noch nicht rausgeschmissen. Irgendwann möchte ich ein paar davon digitalisieren. Ich hoffe ja immer noch, dass ich die Enterprise, also die Zeichentrickversion damals komplett aufgenommen habe, als die auf Kabel 1 lief. Dann habe ich nämlich auch die furchtbare, prätizierte Deppensynchro. Die
1: macht okay. viel Spaß. Gibt es auch auch bei Netflix, oder? Haben die dann eine andere Synchronisation? Ja, ja die haben,
0: ja, ja, die haben eine richtig gute Synchro bekommen. Da äh, haben die, die nochmal die ganzen deutschen Sprecher, sofern sie verfügbar waren, für, für die Rollen von Spock und Kirk und etc. bekommen und haben das richtig synchronisiert. Auch ähm, was damals im Fernsehen lief im ZDF in den äh, 70er, 80er, ich weiß nicht war auch zusammengeschnitten, übel verstümmelt irgendwie auf äh, die Hälfte der Zeit und ähm, das lief in den 90ern alles nochmal auf Kabel 1 und ich ich hoffe, ich habe es aufgenommen und ich habe die Kassette noch und dann würde ich mir das nochmal digitalisieren lassen. Das äh, könnte ein großer Spaß werden. Aber heute geht es um Heavy Metal und ich ich an an der Stelle ähm, wir müssen über den Elefanten im Raum reden, nämlich die Political Correctness. Das ist heutzutage ja wichtig. (lacht) Und ich möchte nicht an jeder Stelle, wenn äh, nackte Titten und äh, Sex und sonstige Sachen auftauchen, wieder von Neuem davon reden müssen, auch wenn wir es vielleicht tun. Mhm. Aber dieser Film ist komplett politisch (lacht) inkorrekt. Oder zumindest doch ja. (lacht) (lacht) Es ist halt ein, äh, also es ist jetzt nichts, was man den Kindern in die Hand geben sollte. Und ich, ich. weiß nicht, ob man das vielleicht den heranwachsenden Teenagern, zum sexuellen Erwachen, würde ich das auch nicht unbedingt geben. Vielleicht äh, ein, ein gemeinsamer äh, äh, Filmabend mit den Kindern. Ich glaube, was peinlicheres, unangenehmeres kann man sich kaum vorstellen. Nee. Ja, man
1: muss aber dann auch, es ist, glaube ich, eher schwieriger, dass man aufpassen muss, dass die Kinder, dass den Kindern das, der Film nicht in die Hände fällt, weil sie denken, oh Zeichentrickfilm.
0: Ja. Und dann fängt er halt mit schmelzenden Menschen an. Ja, also es ist wirklich so ein Film, der äh, ist gewaltverherrlichend, er ist sexistisch, er ist äh, äh, Drogenmissbrauch wird verherrlicht, er ist misogen, er ist, äh, du, kannst, du kannst, wenn du willst, Rassismus und Antisemitismus noch rein und raus lesen. Äh, dieser Film ist einfach wirklich nicht äh, politisch korrekt und äh, normalerweise würde ich sowas auch... Äh, Ja, das das käme bei mir nicht so gut weg momentan. Aber es ist ein alter Film und es es basiert halt auf ähm, Comics, die wiederum auf der Underground-Comic-Kultur basieren. Die Underground-Comics gibt es ja schon länger, seit den 80ern, aber das Magazin... äh Quatsch, 80ern. Seit den 60ern gab es in den USA Underground-Comics einfach als Reaktion auf die... die, die herkömmlichen, üblichen Mainstream-Comics, die einfach nur Kindercomics waren. Und äh, aus dieser Bewegung der Underground-Comics, des, des Booms der 60er, ist später in den 70ern der alternative Comic entstanden. Und da, da haben sich so äh, Magazine wie Heavy Metal eben, äh, sind daraus entstanden, die diese Art von Comics anspruchsvollere zum einen Comics äh, geschrieben haben, aber auch sehr erwachsene Comics vor allem Comics, die das Thema, die Thema, die Sex, Gewalt, äh, Drogen und ansonsten äh, thematisiert haben, die in der Ausdrucksform sehr experimentell waren und insgesamt einfach ähm, also mich hat das damals sehr gereizt, als ich äh, als, als Teenager an diese Comics auf diese Comics gestoßen bin. Zum einen, weil ich voll in der Pubertät war und ich es toll fand, dass ich da Comics mit nackten Titten zu sehen bekommen habe. Aber auch, weil ich halt festgestellt habe, das sind Comics, die sind durchaus auch äh, die inhaltlichen an- in Anspruch haben der äh, weit über das hinausgeht, was ich halt vorher von, von, von den Comics aus meiner Kindheit kannte. Und äh, da war ich tatsächlich sehr froh, dass es, ähm, ja, dass ich meine Comicleidenschaft über meine Kindheit raustragen konnte und äh, dass es Comics für Erwachsene gab, die jetzt auch nicht einfach nur rein in die Schmuddelecke gepackt werden müssen, nur weil halt immer wieder nacktes Fleisch zu sehen ist. Ich weiß nicht, hast du mal, hast, hast du als junger Mensch das Magazin Schwermetall oder u comics gelesen? Ich
1: wusste, dass es Schwermetall gab, aber wahrscheinlich auch wirklich eher aufgrund dieses Films, ah. dass ich zuerst auf den Film gestoßen bin und dadurch dann erfahren habe, dass es, dass es den Comic gibt oder halt durch so Sachen wie den EMP-Katalog, dass dann der Artworks aus äh, Heavy Metal aufgetaucht sind, die dann als Poster verwendet wurden. Also gelesen habe ich auf jeden Fall nichts
0: davon. Ich viel. Ich habe auch ziemlich viel noch in meiner Sammlung gefunden. Ähm, Ich habe festgestellt, als ich den Film jetzt angeschaut habe, dass ich den Film gar nicht kannte. Ich kannte (lacht) den ausschnittsweise und von Bildern und Motiven aber ich kannte tatsächlich eher die Comics, auf denen der Film basiert hat. Also es kam mir schon deshalb bekannt vor, weil ich halt äh, als äh, ja, Teenager mit 20 ganz stark ähm, Schwermetall g- gelesen habe. Übrigens ähm, ähm, Metal Hurlon, das ist der französische Name des äh, Magazins, das sich 1975 ge- äh, gegründet hat. Das war der Vorläufer von äh, Heavy Metal, Metal Hurlant, in Frankreich unter anderem von Möbius mitgegründet. Heißt noch, hier ähm, Herrscher der Zeit, Metal ja. Hurlant heißt auf Deutsch schreiendes Metall. Okay,
1: Und, <lacht> ich glaube äh, das Making-of sagt, dass das die genaue Übersetzung ist von, von Heavy Metal.
0: Es bedeutet Heavy Metal, genau. Aber die, Frage, hurlen, ob die, äh, die genaue Übersetzung ist schreiendes oder kreischendes Metall. Aber äh, das ist das, der Begriff in Frankreich für Heavy Metal.
1: Und die, die Musikrichtung heißt dann auch Metal Hurlant.
0: Das kann ich dir nicht sagen. In Frankreich wäre das kann, kann man sich das sogar vorstellen, weil die ja nicht sehr gerne englische äh, Fremdwörter benutzen. Aber ich finde, Metal das klingt irgendwie nicht so, so bad. Das Aber
1: Französisch ist ja jetzt auch nicht die härteste Sprache. Ja. Ich fand es interessant, dass das dann nach Amerika gebracht wurde vom Herausgeber des National Lampoon Magazine, <lacht> der ja, das ist so, so, so ähnlich wie das Mad Magazine, glaube ich, hm. in Amerika gewesen, der halt gedacht hat, wir haben jetzt hier ein lustiges Magazin, dann bringen wir jetzt auch noch nochmal sowas raus. <lacht>
0: Ja, ja Gott, ich meine, ähm, Comics sollen ja auch Spaß machen, warum auch, warum auch nicht.
1: Ja. Überhaupt war die Verknüpfung dann ja auch sehr groß, dass dann äh, vom National Lampoon Filme herausgebracht wurden, wo dann auch Harold, nee, wo dann auch ähm, Ivan Reitman Regie geführt hm. hat und dadurch dann der Kontakt zu diesen Heavy-Metal-Magazinen kam und sich Ivan Reitman dann gedacht hat, dann mache ich daraus jetzt auch einen Film. Dass das alles so
0: stark äh, miteinander verbunden ist in der Geschichte des Films. Ich war jetzt auch sehr überrascht, als ich äh, mal auf IMDB nachgelesen habe, wer da alles mitgesprochen hat. Und bin als erstes auf Namen wie Harold Ramis und John Candy gestoßen. Ich dachte, John Candy? (lacht) Und ähm, Ivan Reitman muss äh, wohl zu der Zeit, als es in der Vorproduktion war, gerade, ich glaube mich knutscht, ein Elch gedreht haben. Hat er gesagt, und da hat er einfach mal John Candy vom Set mitgenommen ins Tonstudio. <lacht> ja. Ja, das Me- hm?
1: das making Off sagt ja auch, dass er eigentlich nur seine Freunde ins Tonstudio geholt hat, mit denen er eh schon zusammengearbeitet hat, mhm. anstatt dann auf professionelle Voice Actors zu gehen,
0: weil er dann so etwas komfortabler arbeiten konnte. Obwohl da ja auch jemand dabei ist wie Roger Bumpass, Ich weiß nicht, wie man ihn <lacht> wirklich ausspricht, aber ich finde Bump-Ass. Und das ist die Originalstimme von Thaddeus Tentakel aus Spongebob. Stimmt. Hm. Ist es nicht auch Patrick? Ist es nicht auch Patrick Star? Er hatte immer Patrick
1: aufgeschrieben.
0: Kann auch sein. Ich, äh, ich weiß gar nicht, wie also Thaddeus... Also heißt ja auch,
1: dass er beide machen kann. Ne?
0: Natürlich, ja. das ist ja häufig so. Also das ist ja... Äh, äh, Das ist eher bei uns äh, so, dass verschiedene Rollen im Trickfilm äh, äh, von verschiedenen Sprechern belegt werden. In in den USA ist es gang und gäbe, dass ein talentierter Sprecher mehrere Rollen, äh, äh, mehrere Figuren spricht. Ganz unterschiedliche. Häufig so gut, dass man man es nicht erkennen kann.
1: Ja, Was ja jetzt bei den Simpsons dazu führt, dass da ganz viel gerade ausgetauscht wird, weil halt die ganzen anders ethischen Figuren von einem und demselben Schauspieler gesprochen wurden, der natürlich ein Weißer ist. Das ist
0: natürlich schlecht. Ja, bei den Simpsons ist es ja auch schon häufiger mal vorgekommen, dass Figuren jetzt einfach nicht mehr auftauchen, weil der Sprecher gestorben ist. Ja. Und sie dann konsequenterweise auch äh, beschlossen haben, äh, die Figur ist dann jetzt auch gestorben. Die gibt's nicht mehr. Und das äh, ist stringent, aber auch ganz schön hart äh, als Fan zu schlucken. Aber ich habe neulich was gesehen über, über Kermit den Frosch, der jetzt mittlerweile ja auch schon seit langem den dritten Sprecher und den dritten Puppenspieler hat. Äh, nachdem Jim Henson gestorben war, hat es, äh, ein Kollege ge- das Kollege übernommen, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß von ihm, mit dem der lange mit ihm zusammengearbeitet hat und Kermit hervorragend gesprochen hat. Das ist der Kermit, den man jetzt zum Beispiel aus, dem, äh, aus den letzten Filmen kennt, ein äh, großartiger Puppenspieler. Und irgendwann hat Disney den rausgeschmissen. Gab da Differenzen und jetzt macht das jemand anderes, der halt nur noch so klingt wie Kermit, aber nicht mehr mhm. Kermit ist. Und das merkt man unglaublich, wenn solche Figuren äh, nicht mehr von denselben Sprechern gesprochen werden. Also, äh, ich voll weiß gar nicht, wo ich hin wollte. Wir waren bei Roger Bumpers. <lacht> Roger
1: Bumpers, ja. Und äh, Patrick wird übrigens gesprochen von Bill Fedgerbake. Er hat zumindest auch einen ulkigen Namen. <lacht> Klingt
0: auch schön. <lacht> oh Mann. <lacht> ja, ähm. Ich überlege gerade, ob ich zu so den Comics... Äh, ach, zu so den Comics kann ich später was sagen, wenn wir bei den einzelnen ja, Sequenzen des du, Films... Genau, du, du
1: kannst auf alle Fälle dann sagen, inwieweit sie von den Geschichten weggegangen sind oder wie nah sie dran sind, weil ich habe jetzt wirklich relativ frisch das making Off gesehen. Mhm. Es ist vor jetzt ungefähr 45 Minuten war es zu Ende, <lacht> von dem Zeitpunkt aus gesehen. Ich habe gedacht, bevor wir jetzt den Podcast machen, gucke ich mir noch dieses making Off mhm. an. Und das klang schon so, als hätten sie dann doch sehr, sehr frei interpretiert in den meisten
0: Fällen. Unter anderem sehr stark. Ich kann es dir auch nicht bei, allen, äh, sa- bei, bei allem sagen, aber bei so einem oder anderen äh, habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen. Äh, gar nicht unbedingt, weil ich die Comics dann äh, hier habe oder wieder gefunden habe, obwohl ich mir sicher bin, der Richard Corbin Comic, denn der muss irgendwo hier rumfliegen. Aber ich habe von Richard Corben auch noch andere Comics hier, eher zu meiner Schande als zu meinem Stolz, weil äh, <lacht> da kommen wir gleich drauf, warum das wirklich nicht der beste Teil des Films ist. Die, die Comics sind besser, aber trotzdem. Aber ich habe jetzt einfach mal im Internet geforscht und mal gesucht, wo, äh, wo, wo man diese Comics finden kann. Ich, ich werde es nicht verlinken, weil das keine guten Seiten sind. Äh, Müsste selber suchen und habe auch nur so einen ganz groben, ungefähren Einblick, inwiefern sich zuweilen die, ähm, die verfilmten Comics von den, also die, 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 die verfilmten Teile, die Zeichentrickversion von den Comicvorlagen äh, unterscheiden. Denn das haben wir noch gar nicht gesagt. Heavy Metal ist also ein Zeichentrickfilm. Ich, ich hoffe, das haben wir gesagt. Wenn nicht, dann sagen wir es jetzt. Oh, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> sind gut heute, Ähm, der sehr episodenhaft ist. der wird von einer Rahmenhandlung, äh, es gibt eine Rahmenhandlung, die mehrere Episoden und Segmente äh, mehr schlecht als recht verbindet. Und diese Segmente beruhen zum Teil auf Comics, die vorher im Magazin Heavy Metal erschienen sind und zu Zeichentrickversionen umgearbeitet wurden. Das heißt, Leser des Magazins konnten damals, als der Film 81 rauskam, tatsächlich, wenn sie Glück hatten, ihren Lieblingscomic wiederentdecken in dem Film. Es gab auch einige neue Segmente, die komplett neu für den Film geschrieben und entworfen worden sind. Unter anderem die gesamte Rahmenhandlung ist neu und hat auch verschiedene Versionen gehabt. Und ich würde mal sagen, ähm, ja, was kann man zu so einem Film noch sagen, 90 Minuten lang oder 86, das weiß ich. Also auf meiner DVD ist das 86, oder IMDB steht 90, vielleicht gibt es da verschiedene Versionen.
1: Oder auf meiner VS steht 87.
0: <lacht> Nun. <dann wissen lacht> Aber wir unterschiedliche
1: das. Medien laufen ja auch gerne unterschiedlich lang.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ja, Regie Gerald Potterton, Produzent Ivan Reitman, den hatten wir schon erwähnt, Vertrieb Columbia Pictures, das ist nicht ganz unwichtig, denn äh, mitten in der Produktion äh, wurde ein Vertrieb gefunden, der den Film gekauft hat, nämlich Columbia Pictures, die dann einfach mal eben ähm, den, das Release Date, also den den, den das Premiere-Datum für die Kinopremiere um vier Monate vorverlegt hat, weil sie sich da ein besseres Geschäft erwartet haben. Wer wie ich Trickfilm macht, weiß, was das für eine Katastrophe ist. Wenn ein äh, sowieso wahrscheinlich schon recht knapper Zeitrahmen einfach mal um vier Monate gekürzt wird. Das ist eine Katastrophe. Das kann man nicht anders ausdrücken. Und leider, wenn man das weiß, sieht man das bei ganz vielen Stellen im Film wie hektisch unter Zeitdruck die dann arbeiten mussten und wie viele Fehler und Ungenauigkeiten sich dann zwangsläufig eingeschlichen haben.
1: Und die haben ja dann auch schon 15 Stunden Arbeitstage gehabt, Mhm. zum Ende hin. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz ganz am Ende, die wurde dann gar nicht mehr nachgezeichnet. Es ist viel in dem Film entstanden dadurch, dass man halt Rotoskopie Mhm. betrieben hat. Also man hat ähm, Videoaufnahmen genommen und die dann nachgezeichnet. Da gehen wir später, glaube ich, noch genauer drauf ein. Mhm. Und in dieser einen Szene hat die Zeit halt nicht mehr gereicht. Und dann ist da einfach diese Szene drin, die dann real gedreht ist.
0: Fällt nicht besonders auf, weil es eine sehr atmosphärische Szene ist. Und äh, weil es farblich äh, verändert ja. wurde und einen Effekt drüber gelegt. Es passt stilistisch sogar ganz ja. gut, aber ja. stimmt. Haben wir ja. stimmt. Was kann man noch machen in dem Moment? Ja, der Film äh, ist sowieso, dadurch, dass da sehr viele verschiedene Stile, äh, Zeichenstile und Animationsstile äh, in einem Film vorkommen, ähm, ist sehr vieles, was in dem Film ähm, unter Umständen wie ein, aus einem Fehler entstanden ist, wirkt nach einer Experiment, experimentellen Stilentscheidung. Der Film äh, hat den Leuten auch viele Freiheiten gegeben, mhm. sich auszutoben und auszuprobieren. Also das, was wir da gerade beschrieben haben, ist eine Explosion. Die ist mir nie als Fremdkörper aufgefallen. Die hat für mich hervorragend in, in, in in diesen Film gepasst. Ja, kommen wir mal zum Film selber. Der Film ist unterteilt in mehrere Segmente und wir haben uns gedacht... Wir ähm, hangeln uns jetzt nicht Szene für Szene durch, aber machen ein bisschen Struktur hier rein, indem wir die Segmente einzeln durchgehen. Und da hat jeder von uns eine kleine Inhaltsangabe vorbereitet. Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt. Jetzt vorbereitet. Lars,
1: So, dein Stichwort. ich äh, mach den Anfang. <lacht> ja. Das Böse ist immer und überall, sang einst schon Klaus Eber Hartinger, seines Zeichens Frontmann der ersten allgemeinen Verunsicherung, 1985 in deren Hit-Single Bar Bar banküberfall In vier Jahre zuvor erschienenen kanadischen Trickfilm Heavy Metal ist das Böse auch überall, wobei hier die Betonung auf All liegt, schwebt es doch vorzugsweise als mystisch grün glühende Kugel variabler Größe durch dasselbige. Hier wird sie auch von Herrn Grimaldi gefunden, Brillenträger, Schnauzbartfreund und liebevoller Papa, der gerne auch mal mit der Chevy Corvette aus dem Space Shuttle springt, nur um seiner Tochter eine Freude zu machen. Für diese soll nämlich die unheimliche Sphäre sein, als Souvenir quasi. Leider schmilzt Papa beim Auspacken und der leuchtende Ball, der von nun an sprechen kann und sich selber Lokna nennt, fängt an, das vermutlich gerade recht überforderte Kind auch noch mit Anekdoten aus seinem bösen Dasein zu nerven.
0: The evil is always and everywhere. <lacht> das ist einer der Lieblingsaussprüche von meinem Vater geworden, weil wir damals die erv viel gehört haben. Ah, herrlich. Ja, ich finde diesen ganzen Anfang toll. Diese Korvette, die aus dem äh, aus dem Shuttle äh, fällt, ein, eine Korvette im Weltall. Wir haben ja äh, wie hieß der Film, den wir äh, mal besprochen hatten, ähm, Rock and Space Patrol? Genau. Der nimmt da da, darauf Bezug.
1: Vielleicht, da war es so ein, weiß ich nicht, äh, wie heißen die Gremlin heißen diese diese amerikanischen Autos, glaube ich.
0: Ja, so ein, so ein kastenförmiges, äh, ja. äh, äh, scheußliches Auto. Also äh, hier. Das stimmt, wenn du, wenn du sagst, ich habe
1: übrigens äh, ganz neu in meiner Sammlung, habe ich tatsächlich die Original-DVD von dem Film mit Audiokommentar. Ich habe den auch den Anfang gehört, aber ich glaube, er sagt nicht, dass das von Heavy Metal inspiriert ist. Wahrscheinlich so, so unterbewusst.
0: <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, ich lasse das mal unkommentiert. <lacht> ich finde das auf jeden Fall unglaublich schick, dieses Auto. Das ist ja auch, die haben ja auch eine Corvette, also so einen weißen Sportwagen, schön mit roten Ledersitzen und Armaturen im Studio aufgehängt und von verschiedenen Seiten fotografiert, gefilmt. Das ist auch, ich weiß nicht, ob das jetzt auch rotes Kopie ist, weil es sieht schon sehr ähm, echt aus. Das sieht wirklich ja. gefilmt und einzeln ausgedruckt aus. Aber es sieht einfach schick aus, dieses Auto, das durch... Allein, wenn unten in einem Space Shuttle unten die Klappe aufgeht und dann diese Korvette nach unten gesenkt wird und dann nach unten auf den, auf den Planeten zufällt und sitzt dann der, der Astronaut und das, das, das ist einfach nur cool. Das kann man nicht anders sagen.
1: Und da ist auch die musikalische Untermalung besonders schön gelungen. Manchmal er hat halt viele, viele Songs im Soundtrack. Manchmal sind die halt wirklich nur so ähm, untermalend. Aber das, manchmal hat er auch so Szenen, wo das dann wirklich zusammenläuft und dann äh, quasi die Szene nochmal hervorhebt. Und in dem Fall äh, funktioniert das echt gut.
0: Was ist das? Radar Rider, glaube ich? Ja, genau. Ja, Ja, das ist toll. Auch, äh, Auch später die Animation, wenn er unten auf der Erde aufschlägt, von wegen äh, sanfte Landung, Soft Landing heißt das Segment, der ähm, kommt recht, prallt recht abrupt auf dem Boden der Wüste auf. Da siehst du den Astronauten den Hebel ziehen und dann kommt hinten der, der Bremsfallschirm <lacht> raus, nachdem man das
1: auf dem Boden ich, ist. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Habe ich, hab ich mir das nur so gedacht oder... Zieht er den Fallschirm erst nachdem er gelandet ist? Der
0: ist eine coole Sau, der zieht den Fallschirm erst nachdem er gelandet ist.
1: Da kann man jetzt was sagen. Hier ist äh, Drehbuch Dan O'Bannon. Das ist der Herr, hm. der auch äh, Alien geschrieben hat. Und Night of the Living ah. Dead. Ne, Return of the Living Dead, Entschuldigung. Okay. Äh, wo ich mich aber auch frage. Wie lang ist denn dieses Drehbuch dafür? Da fällt ein Auto aus einem Space Shuttle. War das das Drehbuch?
0: Das dürfte ungefähr so lang gewesen sein. Ich glaube, viel mehr ist da nicht. Aber ich glaube, der hat sowieso viel an dem Film mitgeschrieben. Und äh,
1: natürlich finde ich es auch etwas seltsam, dass das, das, was wir jetzt berichtet haben, gilt in den Produktionsnotizen als zwei
0: Kurzfilme. Das ist so unterteilt in Soft Landing und Grimaldi. Ja gut, das liegt auch daran, dass die die ganze Produktion nicht in einem Studio gemacht haben, sondern auf mehrere Studios verteilt ja. überall auf der Welt. Was heute bei Langfilmen absolut üblich ist und damals wohl ein ziemliches Novum gewesen sein muss, zumindest wenn man das so den, dem Bonusmaterial der DVD glauben kann. Und das sieht man auch an, es, ist ein, es sind sehr unterschiedliche Stile. In dem Moment, wo er, äh, das Haus betritt, ist es ein anderer Zeichenstil. Also da hat ein anderes Studio wahrscheinlich dran, dran auch gearbeitet. Das sagst du jetzt. Ich glaube,
1: über weite Teile wird so ein Laie jetzt schon merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Äh, aber ich finde, viel ist so bewegt sich in einem gewissen Rahmen noch. Also schon sehr, sehr realistisch, manchmal ein bisschen dreckiger und kratziger, manchmal ein bisschen geradliniger. Ich würde jetzt sagen, gerade am Anfang hier mit Soft Landing und Grimaldi, man merkt zwar, dass dieses Auto dann Hm. aufgesetzt wirkt, weil es so reinkopiert ist, aber ich glaube, das das wird man noch so als aus einem Guss wahrnehmen, gerade auch, weil der Film erst begonnen hat. Hm. Ich
0: hätte es jetzt auch tatsächlich in einem zusammen äh, wahrgenommen und nicht als zwei Segmenten. Man man kriegt diese Segmente im Abspann einzeln aufgelistet. Und daher weiß man, dass es sich um einzelne Segmente handelt. Ich hätte das jetzt auch nicht für zwei Teile äh, genommen, sondern einfach, weil es von der Handlung her zusammengehört, auch als Ganzes zusammengepackt. Aber äh, ja, Äh, Ich bin mir gar nicht sicher, ob bei Soft Landing nicht auch irgendein Comic tatsächlich als Vorbild gedient hat. Ich glaube aber nicht.
1: Nee, das war auch komplett neu geschrieben. Es gab ja auch eine andere Rahmenhandlung erst. Mhm. Also die zwar auch auf diesem Grimaldi basierte, aber wo es dann keine böse Kugel
0: gab, sondern ein freundliches Karussell. Ja ja, wo er seiner Tochter dann ein Karussell äh, zeigt und oben auf dem Karussell eine große grüne leuchtende Kugel ist. Also wieder die leuchtende Kugel, das das äh, unglaubliche Böse. Und äh, die Tochter dann jeweils auf dem Karussell sich auf verschiedene Reittiere oder Reitwägen äh, oder Fahrzeuge setzt, die dann jeweils das nächste Segment, die nächste Episode äh, symbolisieren. Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, aber...
1: Ja, wenn man sich die Filme so anguckt, wäre es, glaube ich, zu, zu lieb gewesen für den
0: Film. Ja, auch. Ich fand es tatsächlich sogar interessant, dass der Astronaut, dass ihr Vater, das Grimaldi, einfach sofort stirbt. Ja. Dass der wirklich in dem Moment, wo er den, die Kiste aufmacht, da gibt es keine große Verzögerung. Der ist, drei Sekunden später ist der weggeschmolzen und ziemlich, äh, ziemlich plastisch. und äh, Also das, das, das kippt auch von einem Moment zum nächsten, von einer sehr heiteren Atmosphäre. Papa ist wieder da, hast du mir was mitgebracht? Und der Papa ohne Helm sieht ja auch schon längst nicht mehr so cool aus wie in dem wie noch hier hinterm Steuer, weil dann mhm. hat er so eine furchtbare Friese, so ein bisschen drüber gekämpft, so einem Stinkt hier tolle, obendrauf so aller la Rogue von den X-Men, so ein weißer Zopf, das ist so ein, so ein Fukuhila mit Schnauzbart, hat das sogar eine Brille, ich bin mir gar nicht sicher. Sagst du jetzt, vielleicht war das für die 80er eine relativ coole Frisur? Ich glaube, der sah auch in den 80ern nicht gut aus. Der wirkt, das, das ist kein, kein, kein cooler Kopf gewesen. Das ist halt ein Papa. Das ist ein lieber, netter Papa, der seiner Tochter was von der Arbeit mitgebracht hat. Der kommt das ist auch der für. Arbeit
1: zurück. Ich weiß nicht, mit was man für eine Haltung in diesen Film gegangen ist damals. Ob man sich gedacht hat, wir sehen jetzt einen Science-Fiction-Film. Er landet halt mit diesem Auto in einem Feld und fährt dann auf dieses alleinstehende Hm. Herrenhaus zu. Also das geht dann schon eher so in Richtung
0: Horrorfilm. Eigentlich schon, ja. Das Herrenhaus hat schon ein bisschen was von Psycho. Obwohl am Anfang diese diese Kornfelder, das wirkt nicht unheimlich, das wirkt nicht düster. Das hat später im Film, wo übrigens keine Kornfelder mehr zu sehen sind, wo das dann Wiese ist, fällt mir gerade auf wo es dann im Dunkeln ist und das Grün leuchtet und dann, äh, wie, wie gesagt, auch die Explosion. Da, da wirkt dieses Herrenhaus dann wirklich düster und bedrohlich. Aber am Anfang hat man noch diese coole Science-Fiction-Atmosphäre, wenn er durch das Weltall fällt, wenn er in der Wüste landet, das Licht und die Farben und ganz tolle Backgrounds, auch ganz tolle Einstellungen, wenn er durch die Kornfelder fährt. Das Herrenhaus wirkt äh, nett, angenehm. Es wirkt jetzt wie etwas, wo man sagt: Ach, das ist schön. Und hat noch keine, für mich noch keinen Horror äh, ausgedrückt. Der kam dann wirklich erst ab dem Moment schlagartig, wo er seine Kiste aufmacht und grün angestrahlt wird und zerschmilzt.
1: Ja, aber ich habe schon so, man kriegt schon so vermittelt: der wohnt da alleine mit seiner Tochter. Ja, äh, das schon. Wenn da was passiert, dann ist halt jemand ganz alleine.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die ist, die ist alleine. Da ist niemand ja. da. Ja, er scheint auch wirklich sonst niemand im Haus zu sein. Keine Mutter, keine Haushälterin, kein sonst was. Das äh, stimmt. Die Tochter ist halt auch den ganzen Tag alleine, wenn der Papa im Weltall ist, wenn der Arbeiten ist. <lacht>
1: was? was immer er da auch macht. Was immer Und angeblich, angeblich ist ja wohl auch Elon Musk äh, großer Fan des Films, weil er glaube ich auch so ein Auto ins Weltall geschossen hat. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie der dann äh, durchs Weltall damit fliegt, hinterm Steuer sitzt. Äh. Und w- was ich aber auch
1: finde, ist, der Film äh, startet halt schon mit sehr unheilsschwangerer Musik. Man hat die mhm. Columbia Lady und dann kommt ähm, die Musik von Elmer Bernstein die sehr an diese diese gruseligen Momente aus Ghostbusters auch erinnert, immer wieder. Ja,
0: das stimmt schon. Da hast du natürlich auch wieder recht. das äh, ja Vielleicht ist der Anfang doch gruseliger, als ich ihn in Erinnerung habe. Weil die Musik macht natürlich viel aus. Ja. Und der, der Soundtrack ist toll. Der ist halt sehr klassisch wiederum, obwohl der Film ja Heavy Metal heißt und eigentlich Heavy Metal Musik verspricht, was er sowieso nicht einhält. Strecken... <lacht> größtenteils. Weil wenn, dann ist das eher Hardrock, was man so zu hören bekommt. Aber der Soundtrack von ähm, ähm, Elmer Bernstein. Bernstein. Ja, danke. Äh, Der ist wirklich klassisch. Und der hat eine ganz andere, der schafft eine ganz andere Atmosphäre jedes Mal. Das stimmt. Ähm, Haben wir zum ersten Segment noch was? Sonst gehe ich direkt mal zum zweiten. Ja, mach mal. Mach mal. Gut. Ähm, ja, also wie gesagt, dass, äh, der der Lognard, dass, äh, das absolute Böse, ähm, berichtet jetzt dem Mädchen äh, seine Geschichte. Bevor dann Schlimmes mit dem Mädchen passieren soll, will er es erstmal ein bisschen quälen und ihm sagen, was passiert. Und die erste Geschichte, die er erzählt, aus äh, seinem äh, langen Dasein, Wie Menschen mit ihm in Berührung kommen und vom Bösen korrumpiert wird, führt uns ins Jahr 2031 nach New York. Ein New Yorker Taxifahrer wird in klassischer Film-Noir-Manier in ein dreckiges Spiel verwickelt. Eine sexy junge verzweifelte Frau flüchtet sich in sein Taxi. Sie wird von ein paar Gangstern verfolgt, die gerade ihren Vater, einen bekannten Archäologen, getötet haben. Und hinter dem Lok her sind. Einer grün leuchtenden Reliquie, die ihr Vater kurze Zeit vorher an einer Ausgrabungsstätte ausgebuddelt hat und von dem sie nun als einzige weiß, wo sie sich befindet. Harry nimmt sie mit in sein Apartment, schläft mit ihr und verspricht ihr zu helfen. Er begleitet sie zu einer nächtlichen Übergabe. Das Loknar gegen 300.000 Kronodollar. Die Übergabe geht glatt anschließend, jedoch laufen die Dinge aus dem Ruder. Der Gangsterboss zerschmilzt, als er das Lok nah auspackt und dem Taxi macht die junge Frau Harry mit gezückter Waffe klar, dass sie nicht vorhat, das Geld wie verabredet mit ihm zu teilen. Harry löst das Problem auf die gleiche Weise, wie er auch mit allen anderen unliebsamen Fahrgästen fertig wird. Er desintegriert sie kurzerhand und verbucht die gesamten 300.000 Dollar als Trinkgeld. Kurz und knapp. So viel mehr gibt das ja auch nicht.
1: Ja. Das stimmt. Ich wollte auch noch sagen, als du am Anfang erwähnt hast, äh, äh, wegen der Spoilerwarnung es gibt nicht wirklich viel zu spoilern in nee. dem Film. Also wenn man es genau nimmt, gibt es im ganzen Film nur so eine Sache, die man als Twist äh, erwähnen könnte. Das ist wurscht,
0: wir reden. Erzähl, was meinst du? Oder deute es mir an. bei äh, Hannover Fist, sage ich nur. Ah ja, okay. (lacht) Ja, ich fürchte, aber den müssen wir spoilern. (lacht) Ja, den müssen wir spoilern, aber das ist auch
1: äh, ein relativ kleiner Twist. (lacht) Sonst ist alles immer, ich fand die Geschichte auch, das ist so so das typische Film-Noir- Geschichte halt, ohne irgendwelche Besonderheiten, außer dass sie halt jetzt in eine relativ nahe Zukunft verlegt Mhm. wurde. Wo halt jemand auf der Suche nach dem typischen McGuffin ist, dieses Ding, was halt jeder haben will, was egal ist, was es eigentlich ist. Wobei mir jetzt gerade aufgefallen ist, es ist interessant, dass in der Geschichte tatsächlich ähm, der Lognar das gleiche macht wie in der Rahmenhandlung, Mhm. nämlich er äh, desintegriert auch Leute. Da könnte man ja noch meinen, das macht er jetzt in jeder Geschichte oder das ist das, was der Locknar halt tut. Mhm. Das ist es ja aber
0: gar nicht. Das ist auch ein bisschen das Ärgerliche daran, dass der Lognar sehr inkonsequent äh, dargestellt wird im ganzen Film. Das hier ist nämlich auch eine Originalstory ähm, und da haben wir sich dann mehr Mühe gegeben, den Locknar mit in diese Rahmenhandlung einzubauen mhm. und stringent durch äh, zu erzählen. Das ist leider später nicht mehr so der Fall und äh, Hätte man da was anderes zuvor gemacht, wäre es vielleicht, äh, ich weiß nicht, besser oder schlechter, aber man, man, man ist hier noch auf so einem geraden Weg, wie die Geschichte erzählt wird und weiß, wie das Loch nach sich verhält. Und später äh, verhält er sich halt dann, dann, dann anders. Und äh, ja, aber ähm, was, was ich auch schön fand, weil wir da, da gerade sagen, das bisschen oh Aufgelöst. Aufgelöst! Oh Gott, es ist äh, ein, ein Kreuz in der Sprache. Ähm, die Ausgrabung, die man am Anfang noch kurz sieht, bevor es nach New York geht, die fand ich, fand ich toll. Diese. Das?
1: Diese ja, Avacate. das ist die, die Szene, hm. diese, diese Szene, an die ich immer, an der ich auch vorher, als bevor ich jetzt nochmal geguckt habe, zurückgedacht habe, war das. Weil was mir als erstes eingefallen ist, nämlich die Musik, die in der Szene gespielt Mhm. wird. Weil das ist für mich so die stärkste Szene, ähm, was die Musik angeht. Das ist von Blue Oyster Cult, Veteran Mhm. of a Psychic Ward, das da gespielt wird im Hintergrund. Wo dann diese Ausgrabung ist und dann von hinten dieser Bagger mit den drei Baggerschaufeln ankommt. Und diese merkwürdigen Wuselgestalten dann auch äh, aufgelöst werden von dem Loknar. Das hatte ich so noch im Kopf.
0: Ja, und diese tollen Apparate, die die tragen, der der Professor, der hat schon so so eine Apparatur auf dem Rücken und seine Gehilfen, die auch ehrlich gesagt nicht sehr menschlich aussehen, die sind in noch absurdere Apparaturen eingezwängt, dieser Bagger, der ankommt, also man kriegt schon eine sehr futuristische äh, Zukunft gezeigt, in gerade mal zehn Jahren von jetzt ab, also wir müssen uns äh, ranhalten. Da bin ich aber auch nicht so sicher. Das hatte ich auch irgendwo dann
1: mit einem Seitenblick gelesen, dass da auch irgendwelche Designs von Möbius für
0: verwendet wurden, für die Geschichte. Ähm, Ich glaube, als äh, Inspiration Möbius, ähm, da kommen wir später äh, noch äh, im Einzelnen dazu, hat an diesem Film nicht mitgewirkt. Man möchte es aber annehmen, dass er das hat. Tatsächlich äh, ist das nicht der Fall, sondern sie haben sich an Möbius äh, inspiriert, weil sie ihn halt nicht bekommen konnten und er zu teuer war. äh, Die Rechte für seine Geschichten zu teuer waren. Das war ja ja neben den
1: äh, Musikrechten noch ein... Also die Musikrechte Mhm. waren hinterher das Problem. Vorher war das Problem, die Rechte für die einzelnen Geschichten aus Frankreich zu bekommen, Mhm. wo sie dann auch äh, oft dran gescheitert sind und deswegen auch überhaupt erst dazu übergegangen sind, sich Geschichten auszudenken, so ich das verstanden habe.
0: Ja, so habe ich es auch verstanden. Die müssen da halt auch etwas blauäugig rangegangen sein. Auch wir fliegen mal nach Frankreich rüber und fragen die Kollegen, ob sie uns nicht ihre Comics äh, verfilmen lassen. Das sind ja auch alles äh, freie Künstler. Die wollen bestimmt kein Geld. Und äh, Offensichtlich war das dann anders. Und äh, Daher hat man dann so einen einen großen Künstler wie Möbius äh, kopieren müssen, um den Stil in den Film reinzubekommen. Oder sich daran inspirieren müssen. Das ist in dem späteren, im letzten Segment ist das sehr viel deutlicher spürbar als hier. Aber man merkt auch hier schon äh, Möbius' Anklänge im Design. Ja, Ich habe auch
1: jedes Mal aufgeschrieben, wie der Zeichenstil so ungefähr ist. Ich habe jetzt hier geschrieben, unangenehm, dreckig, krickelig, Robert Crumb, Fragezeichen.
0: Ein bisschen, ich weiß nicht, Robert Crumb, ja, ein bisschen, aber unangenehm, krickelig, das passt. Es ist halt ein sehr runtergekommenes New York und da passt dieser etwas krackelige äh, Strich, mit vielen kleinen, dreckigen Details, sehr viel Schmutz und äh, die Figuren wiederum sehr realistisch dargestellt. Das passt schon sehr gut. Das ist äh, überhaupt, dieses New York ist, ist fantastisch. Also das ist so runtergekommen, dass ähm, es ist gleichzeitig futuristisch Also das muss mal eine Blütezeit gegeben haben, in der all diese neuen Gebäude entstanden sind. Und die muss aber auch schon wieder ein paar Jahrzehnte zurückliegen damit das so richtig äh, auf, auf den Hund kommen konnte, dieses New York. Das ja. ist echt, echt großartig. Wir
1: lernen ja auch den Taxifahrer kennen, der kriegt gerade einen Kunden, einen Punk, der sagt, fahren Sie mich zum UN-Gebäude und <lacht> Harry Crump, äh, Quatsch, jetzt sage Harry Crump, äh, Harry Canyon, der Taxifahrer, der, die Haupt-, der der Hauptdarsteller ist, denkt dann halt so auch im Off-Kommentar zu sich, das UN oder UNO, was ist das, UNO oder das UN-Gebäude?
0: UN, glaube ich.
1: UN-Gebäude, da gibt es doch jetzt nur noch Sozialwohnungen. Das wurde quasi umgebaut irgendwann.
0: (lacht) Ja, das war ja dann auch der Trick dieses Fahrgastes, um ihn auszurauben, äh, ihm von hinten eine Waffe an die Schläfe zu setzen und äh, Harry Canyon tritt einfach mal unten ähm, neben dem ähm, äh, 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 Gaspedal auf einen versteckten, auf einen Leicht abgeklappten roten Knopf, der dann hinten sein Fahrgast desintegriert. Ein Desintegratorstrahl. Schupp. Ja. Und der, äh, ich glaube, wenn der desintegriert,
1: ähm, desintegriert er einfach so, als er nachher die Frau desintegriert, sieht man sie kurz noch einmal nackt. Da werden die Kleider zuerst
0: desintegriert. Ich finde das ist also, wichtig für den Film. Das ist sehr wichtig. Ja, ja. Das ist, das ist äh, überhaupt. Äh, alle nackte Haut und äh, alle Nippel und alles, was man so zu kommt, ist wichtig für den Film. Hat eine tragende ja. äh, Handlungswichtigkeit, Bedeutung, ganz genau. Ich fand es ja bemerkenswert, ähm, dieser rote, rotglühende Desintegratorstrahl, der halt so hinten auf den Rücksitz geht. Äh, was, was löst der auf? Nur äh, organische Materie oder scheinbar aber auch Kleidung, äh, Waffen nicht. Denn der hat sein ganzes Handschuhfach voller Waffen, mit denen denen er bedroht wurde. Sind die gerade so über die Strahlungsmündung alle gehalten worden, wie das bei dem der Fall war? Autositze auch nicht. Autositze auch nicht, ja. Und später äh, ist ja, wenn wenn sie die, die Geldübergabe gemacht haben und die Frau da hinten sitzt, das Geld scheint er auch nicht aufgelöst zu haben, <lacht> oder? Er wird sich später noch sehr ärgern, wenn der Koffer mit dem Geld auch weg ist. Da analysierst du jetzt wieder zu viel rein. Das muss man nicht so, das muss man einfach
1: so fließen lassen. Ja, aber ich Da braucht man sich eine schöne Bong vorher, <lacht> wie ich dann auch erfahren habe, dass das ein sehr beliebter äh, dope film ist. Ja, oder damals war.
0: <lacht> kein Wunder. <lacht> ja, der äh, ist ein, ein Film, der in der Kieferkultur. Ähm, gut angekommen ist, das stimmt. Das können wir bei dem Film auch sehr gut vorstellen. Da ist man auch gleich nicht mehr so kritisch. <lacht> ja, habe ich auch das erste Mal meinen Spontan... Also
1: das taucht öfter in meinen ähm, Notizen auf, der Stichpunkt spontaner Beischlaf.
0: Ja, 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 ja. Ähm, ganz wichtig in diesem Film auch. Äh, Harry, kann ich mit dir schlafen? Ja, na gut. so wirklich, ja, ja, mach schon, ist ist okay. Dann legt er sich zu ihm ins Bett äh, und es interessiert ihn erstmal nicht. Äh, Er nimmt die die Frau in sein Apartment mit und er scheint sie ja von Anfang an geil zu finden, die ist ja auch dementsprechend gezeichnet. Äh, Und irgendwie diese ganze Szene, äh, ist halt so ein cooler Hund, dass ihn das nicht juckt, aber wenn sie sich ihm dann nähert, dann Zeigt, dann lässt er für sie die Sterne und Streifen aufleuchten. Es ist so, ach, es ist alles so ein bisschen, es ist halt Pubertätsfantasie, gemischt mit Filmnoir. Das, was man im noir nicht sieht, wird hier gezeigt und es macht es nicht besser. Und die Animateure wollten auch gerne mal Brüste zeichnen. Von das allen Studios. An- Animatoren. Animateure, das Animatoren. sind die Leute aus dem Club Med. Ja, aber das wollen alle Animatoren gerne. Brüste und Penisse. Und Penisse durfte nur einer zeichnen, hier in, diese, in diesem Film. Da
1: kommen wir später hinzu. Ja, aber den, den, den einen sieht man ja auch nicht. Man sieht, glaube ich, so ein bisschen einen schlackern, wenn hm? der Junge durchs Weltall geschleudert wird. Ja,
0: aber da deutlich. <lacht> Ähm,
1: ja, also, ich habe jetzt nicht auf Standbild geguckt.
0: Das wusste man auch nicht. Der ist da recht lange im Bild und, und schwebt so nach hinten. Denkst du ja, 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 wie das? Also, das äh, interessant, wie das trotzdem für, durch, bei 16, für das Alter 16 durchgegangen ist. Das ist. Da hat irgendjemand nicht hingeschaut. Nein, also, die ja, die szenen das ist das, das alles viel zu, viel zu plakativ. Aber es ist halt auch einfach Ja, ich ich will mich da gar nicht drüber beschweren. Das ist halt so: in den den Comics sind die nicht viel weniger, äh, das sind die nicht viel subtiler. So so sind die halt. Gott ja, das ist eine Verfilmung eines Comic-Genres, das äh, genau so was darstellen wollte.
1: Eigentlich mag ich die Geschichte auch, weil es eine runde Geschichte erzählt. Mhm. Aber so richtig spannend äh, unterm Strich ist sie dann auch nicht, weil sie halt wenig wirklich Überraschungen bietet und auch so von von den Designs dann die die bösen Gangster. Der der Hauptgangster hat halt so ein merkwürdig rotes Schwabbelgesicht, sind aber glaube ich auch Menschen. Es tauchen Außerirdische immer mal wieder am Rande auf. Mhm. Auf dem Polizeipräsidium wird mal ein Außerirdischer irgendwie des Gebäudes verwiesen, woraufhin Harry Canyon auch nur kommentiert, äh, blöde Ausländer oder so.
0: <lacht> Damn illegal aliens, ja. ja. Und da ist mir auch aufgefallen, nachdem sie den wegbringt, sieht man im Hintergrund einen großen Tank mit einer Flüssigkeit, in der ein nackter Mensch drin rumschwimmt und zwei Polizisten äh, untersuchen se- äh, se- sein, sein Röntgenbild auf dem Bildschirm. Sieht man auch nur ganz kurz, da habe ich ein paar Mal okay. zurückschalten müssen, um das zu sehen. ist ein Also es gibt so absurde, kleine Details, äh, die man in dem ganzen Film immer wieder finden kann. Zum Beispiel, äh, wenn man genau hinschaut, sieht man im Straßenverkehr von New York das Space Shuttle vom Anfang wieder, im Hintergrund durchfahren. Und an irgendeiner Stelle ist Robbie, der Roboter aus äh, Mhm. Forbidden Planet, der der Hotdog-Verkäufer, von dem äh, Harry Canyon sich sein sein Würstchen holt. Mhm. Und solche, solche Kleinigkeiten. Das, das macht schon Spaß, weil man sehr viele kleine Details entdecken kann. Aber nee, also spannend äh, ist, ist anders. Das ist schon klar. Ich bin ja sowieso auch ein Freund von
1: Episodenfilmen, weil selbst wenn du eine Episode hast, die dann dich nicht so groß interessiert oder nicht fesseln kann, äh, ist es halt auch schnell wieder vorbei. Ja. Das war ja in dem Fall. Also, wie gesagt, ich fand das jetzt nicht so schlecht. Ähm, Hat mich dann aber auch schon innerlich irgendwann so ein bisschen auf die nächste Episode wieder gefreut.
0: <lacht> ich habe mir das heute noch mal, äh, ich, ich habe es mir heute zum Frühstück noch mal angeschaut, damit ich es gerade frisch habe. Und das ging mir jetzt gerade nicht so. <lacht> ich dachte, ach komm, ich bin nicht über, kann, kann ich die überspringen? <lacht> ja, ähm, wollen wir direkt zur nächsten Episode kommen?
1: Ja, ähm, der, der, der Film oder diese Episode geht dann auch zu Ende, spring, springt dann zurück in ähm, die Rahmenhandlung. Ich weiß nicht, ob du die nochmal aufgreifst. Also der, der Lok Nah mhm. spricht halt immer noch mit dem Mädchen. Und er sagt dann, ich habe das hier aufgeschrieben, das war deine erste Lektion. Und ich habe mir gedacht, welche Lektion denn?
0: <lacht> ja, was, was kann man jetzt daraus lernen? <lacht> <lacht> äh... <lacht>
1: <lacht> nicht. Da kann man sowas draus lernen, was ich mein, immer es auch sei.
0: Das Lognar, äh, was, 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 ist jetzt, äh, was ist da jetzt Böses mit dem passiert? Er hat äh, ein paar Leute aufgelöst, aber äh, dass, es, dass er Menschen korrumpiert hat, die nicht schon vorher böse gewesen wären, Weißt hm. du, der, der Professor scheint nicht böse geworden. Das sei zumindest, ist uns das nicht gezeigt worden, die Frau vielleicht, weil sie halt am Schluss gierig war und Harry betrügen will, nimmt sie das ganze Geld behält, aber Harry war schon von vornherein ein Arschloch. Äh, also, er bringt sie einfach um. Das scheint für ihn aber normal zu sein, äh, weil New York und äh, so, keine Ahnung. Die Gangster waren schon von vornherein Gangster. <lacht> Überhaupt äh, auch ein relativ gutgläubiger Gangsterboss. Diese Geldübergabe war ja auch äh, der hat nicht mal nachgeschaut, was sie ihm da hinstellt. Der Koffer hätte leer sein können, dieser Kanister ja. mit dem Locknah. Und sie hat auch einfach nur den Geldkoffer genommen, hat auch nichts überprüft. Und äh, Harry, der sie mit zur Übergabe begleiten sollte, um sie zu beschützen, ist einfach im Auto sitzen geblieben, nimmt sich eine Knarre aus dem Handschuhfach, sagt: Ich decke dich, aber sie läuft gerade vor ihm her auf den Gangster zu. Der hätte nichts mal machen können, weil. Selbst wenn er nach vorne geschossen hätte, er hätte durch die Windschutzscheibe durchschießen müssen, weil er im Auto sitzen geblieben ist, der Penner, und er hätte nur sie getroffen. Was sollte das?
1: Aber hat er glücklicherweise die Waffe vom Anfang, von dem Punk? <lacht>
0: also. Ich weiß nicht,
1: exakt die, die er dann aus seinem Handschuhfach genommen hat.
0: Ja, dann muss er sich aber auch sehr sicher gewesen sein, dass der Punk tatsächlich eine geladene Waffe hm. hatte. Ich meine, das war ein Punk, jetzt mal ganz im Ernst, das kann auch <lacht> einfach nur eine Attrappe gewesen sein. Da war auch ja. eine, eine Handgranate. Der ist ja schon etwas zorg, äh, los, was er in seinem Auto mit sich rumfährt.
1: Äh, in der Geschichte war halt der Loknar das äh, Objekt der Begierde. Das ist nicht das Schlechteste, was äh, der Lognar in dem Film noch sein wird. Ja, das stimmt schon. Da ist allerdings was dran. Aber wir kommen jetzt zur nächsten Geschichte. Jawohl. Ähm,
0: Ach, bin ich wieder? Das, das, bist, das bist du.
1: Ich sagte jetzt schon gerade, ja. Uh, <lacht> Ich hab, äh, es wird jetzt noch mal etwas länger. Ach, ja. Schön. Man kennt das. Also die Geschichte heißt Dan. D-E-N, nicht mit A. Mhm. Man kennt das. Der Himmel tut sich auf und plötzlich liegt ein dreuend leuchtender Meteorit in den Rabatten, verbiegt die Petonien und man denkt: Nicht schon wieder. So geschieht es auch dem jungen Spargeltarzan, Dan mit A, der, da er aber auch ein aufstrebender Physikus ist, jenen Orb einsackt und ihn mit auf seine Bude nimmt, um daran herumzuprokeln. Wir wissen natürlich, es ist der hundsgemeine Loknar, der wieder einmal Übles im Schilde führt. Und zack! Schon wird Dan, seiner Klamotten beraubt, mit schlackerndem Schniedel in eine andere Dimension geschleudert und landet, wie durch Zauberei in einen veritablen The-Rock-Klon verwandelt, auf einem Götzenbild, das passenderweise gerade für die wöchentliche Opferung benutzt wird. Wie es meistens so ist, ist das hier anwesende Opfer natürlich weiblich und so gar nicht mit ihrer Rolle einverstanden, woraufhin Dan, Gentleman der er ist, beschließt sie den Fängen der vermummten Okkultisten zu entreißen. Dies dankt sie ihm mit Beischlaf. Leider reicht es nicht für die Zigarette danach, denn zum einen scheint es in der neuen Welt keine Anzeichen für eine Tabakindustrie zu geben, was gut ist, (lacht) zum anderen aber werden Dan und Catherine, so heißt die Gerettete, von monströsen Unholden geschnappt und zum eingebildeten Art gebracht, der gerne Herrscher von dieser seltsamen Welt wäre, was schlecht ist. So wird Dan Spielball in einem Kampf um Macht und Liebe. Ich wollte den Schluss dann nicht auch noch ganz aufdröseln. Ich habe auch geschrieben, der Satz wurde, war gut wurde der Händer Spielball in einem Kampf um Macht und ja, was denn jetzt eigentlich?
0: Du bist auf jeden Fall sehr lyrisch mit deinen Inhaltsangaben. Das gefällt mir, das mag ich. Ich bin da etwas knapper, und pragmatischer rangegangen. Ja, das ist übrigens der Penis, den ich meinte, das war nicht der schlackernde Schniedel von Dan mit A, sondern das mächtige, das das Gemächt äh, von Dan mit E, wenn er nachdem er sich da auf, seiner, auf seinem Trip durchs Weltall von dem Kle- dünnen kleinen äh, Nerd in ja so diesem Meisterpropper äh, Verschnitt richtig mit Muskeln und Glatze dann sieht man eine ganze Weile lang ziemlich mächtig seinen Schwanz, der sogar im erschlafften Zustand äh, verdammt hart angeschwollen wirkt. Das ist ein, ein monströses Teil. Ich entschuldige mich äh, für alle, die <lacht> jetzt gerade äh, mit, äh, mit schwachen Nerven sich das jetzt vorstellen müssen. Das ist <lacht> ich muss gerade an diese Austin power
1: Szene denken, wo sie halt <lacht> unmenschlich viele äh, Worte für Schwengel nacheinander liefern.
0: <lacht> ja. Ja, überhaupt, äh, nachdem Dan da auf dem Planeten angekommen ist, ist auch das Erste, Mal er sagt, ich wär, äh, er schaut sich an, oh, keine Haare, dann schaut er nach unten und sagt, groß. <lacht> Bist du aber sicher, dass du
1: das nicht irgendwie mit dem Comic verwechselst nein, oder nein, dem nein, Laikami? Du kannst, du ich meine, im, im Film landet er auf dieser Statue. Dann ist er schon in dieser Hand und die Finger verdecken, glaube ich, mehr oder weniger den unteren Teil seines Körpers und er schnappt sich ja
0: sofort diese Flagge, das um sich zu auch bedecken. Nichts. Das siehst du nicht. Sondern wirklich, während er noch im Weltall ist, nach dieser Transformation, als er noch durchs Weltall fliegt, da siehst du sein Gemächt. Ziemlich lang, ziemlich deutlich. Mehrere Sekunden lang, also nicht irgendwie für ein paar kurze Frames, sondern ziemlich lang, weil er, geht, er nach hinten ins Bild gezogen wird. Und im Comic ist das tatsächlich so, in dem Comic von Richard Corbin hat sieht man das den ganzen Comic über. Der wickelt mhm. da, sich da keinen Lendenschurz rum, sondern läuft so die ganze Zeit durch den Comic. Alle. Da, ist, da trägt keiner auch nur ein Fetzenkleidung in diesem Comic. Richard Corbin ist da sehr... Ähm Ja, das ist eine seiner Spezialitäten, um es mal so zu sagen. (lacht) Der hat ein ein Faible für muskelgepackte Supermänner und Frauen mit riesigen Brüsten. Das äh, kann man mögen oder man kann es hassen, aber man kann ihm auch nicht absprechen, dass das äh, zeichnerisch, also äh, vom, vom, vom zeichnerischen Talent her, durchaus einer der großen Illustratoren ist. Der hat wirklich was drauf. Die Comics wirken auch längst nicht so pubertär plump wie jetzt hier diese Zeichentricksequenz, die ich persönlich als eine der Schlimmsten in dem Film finde, (lacht) weil es wirklich ganz furchtbar plump und platt wirkt und so ein Pubertätsgefühl in mir hochkommen lässt, das so ganz schrecklich ist. Und die Comics dagegen sind äh, wirklich deutlich... Interessanter, sie sehen viel besser aus, viel mit Airbrush gearbeitet, ganz eigenes Design und ähm, der, der, die, die Comicvorlage unterscheidet sich jetzt gar nicht so groß. Es, äh, die Handlung ist ein bisschen zusammengerafft, aber es ist der erste Teil eines Mehrteilers. Also Dan ist eine mhm. ganze Comicreihe, die genau an dem Ende, wo äh, der, der Story ist es ja so, er muss ja losgehen um den Loknar von der Königin äh, zu holen, damit der Rebellenführer irgendein Ritual vollführen kann. Und ähm, Dan hat Geschlechtsverkehr mit der Königin, dann mhm. flieht er vor der Königin, dann äh, rettet er seine Freundin und sie fliegen dann auf irgendeinem Reitvieh äh, in, in, über den Planeten hinweg, nachdem Dan das Loknar verschmäht hat. Denn er könnte sich damit zum Herrscher machen, weil der mhm. Rebellenführer und die Königin sich gegenseitig irgendwie <lacht> getötet haben. Weiß ich nicht mehr. Und er verschmäht aber der, das aber und sagt, nein, nein, das ist besser so. Und sie sagt zu ihm, aber du könntest damit zur Erde zurückkehren. Und dann sagt er, aber hier gefällt es mir besser, denn hier bin ich Dan. <lacht> und ich denke, ja,
1: kann man jetzt <lacht> ihn und der Lok, nicht, kann man verstehen. Ich mag aber auch die Reaktion vom Lok Nah nach der Geschichte, der dann sowas sagt wie, Äh, Ja, da hat es mal nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber ist ja auch egal, ne? Ja. bin
0: trotzdem böse. Selbst wenn es mal nicht so funktioniert, beim nächsten Mal, da klappt es dann wieder. Da bin ich wieder böse. Übrigens die Freundin, also äh, Catherine, die die ja auch von der Erde kommt, die ihm sagt, Hm. ich komme, äh, er rettet sie und dann hörst, hörst du immer so als ich so als äh, so Off-Kommentar die Stimme von John Candy der den jungen Dan äh, der beide spricht den ja. den äh, muskulösen Dan und aber der ich der der Out der, der ich-Kommentar der 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 Off-Kommentar das ist noch der junge Dan der mhm. der Nerd und da spricht dann John Candy mit so einer nerdigen hohen Stimme das ist schon irgendwie ganz drollig äh, er sagt, ah, endlich mal so eine tolle Frau und ich möchte, ich traue mich nicht, sie anzureden. Und dann kommt doch wieder nur dasselbe raus. Kommst du auch von hier? <lacht> und sie erzählt ihm dann, dass sie eigentlich tatsächlich von der Erde stammt. Aus der britischen Kolonie von Gibraltar. Und ich habe nichts, womit ich dich belohnen kann, aber wenn dir irgendetwas an dem hier, was ich habe, gefällt... Also sie bietet sich ihm an. Es ist wirklich, wenn dir irgendwas von dem, was ich hier habe, gefällt, dann äh, kannst du mich nehmen. Hm. So äh, äh. (lacht) So schmuddelig. Und der Unterschied zum Comic ist, äh, dass sie im Comic eine über 80-jährige Frau war, die im 19. Jahrhundert in der britischen Kolonie von Gibraltar gelebt hat und auf diese Welt gezogen wurde. Und warum sie das rausgelassen haben, sie hätten es ja gar nicht zeigen müssen. Aber nur das irgendwie in zwei Sätzen gesagt, die britische Kolonie Gibraltar, ja, das klingt zwar irgendwie toll, aber damit kann keiner wirklich was anfangen und es bringt auch nichts. Aber zu sagen... Ich stamme aus dem, aus dem Jahr 1800 so und so und in meiner Welt war ich äh, 84 und konnte kaum gehen. Das sagt, das würde eine ganze Menge erzählen, das würde nämlich sagen, okay, ähm, diese Welt, in die man hier gezogen wurde, die scheint Menschen von der Erde anzuziehen, aber jenseits von Zeit und Raum. Also das Zeitkontinuum ist ein ganz anderes und äh, die, kriegen neue Körper ganz unabhängig davon, in welchem Alter, in welchem Zustand sie damals waren. Also da wäre was erzählt worden. Und da wäre halt auch erzählt worden, warum sie äh, sich, nachdem sie gerade ihr Leben gerettet bekommen hat, diesen Muskelprotz äh, sich dem anbietet und mit ihm schläft. ist halt wäre eine ganz andere Geschichte, wenn man weiß, okay, die war über 84 und jetzt nutzt sie die Gelegenheit, noch mal mhm einen jungen Körper zu haben und einen äh, geilen Typen zu sehen, um es mal ganz dumm und derb zu sagen. Und in dem Film ist sie halt einfach nur willig. Und das, das ärgert <lacht> mich daran. Die ist einfach nur da und willig und macht das, das, das ist so. Das andere wäre nicht viel besser, aber es wäre so ein bisschen besser gewesen. Vielleicht. Vielleicht, ja, ich weiß. Aber also, er hat, er hat mich schon ein bisschen gestört. Ich fand auch generell durch, diese, durch diese, diese, diesen, diesen Aufsprecher, äh, in dem John Candy halt den, den Jungen Dan, spricht, den nicht den Jungen, den Nerdigen, kriegt das Ganze so eine, so eine wird, wird so eine Spur in die in die Lächerlichkeit, in die Albernheit gezogen, die ich. Nicht.
1: Ich glaube, das ist ja auch wieder Ivan Reitman zuzuschreiben, Mhm. der halt damals gesagt hat, ich kann gut Comedy. Deswegen bringen wir da auch ein bisschen Comedy mit rein. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Weil wahrscheinlich die Ursprungsgeschichte von Dan jetzt auch wenig Comedy enthalten haben wird. Nee, eigentlich keine.
0: Also die ist ähm, in ihrer Absurdität äh, nicht unkomisch, aber es ist keine Comedy, es ist keine Komik, kein kein komischer Comic. Komischer Comic, ja. weißt Du was ich meine. Ich möchte
1: noch erwähnen, dass Richard Corbin ja auch Ende letzten Jahres gestorben ist. Mhm. Mhm. Da ist das äh, relativ aktuell. Ich dachte, das wäre auch so ein, so, ein, so ein
0: Punkt, warum wir auf diesen Film gekommen sind. Stimmt aber gar nicht. Stimmt <lacht> gar nicht. Nee. <lacht> nee, Ich bin auch wirklich erst äh, später drauf gekommen, nachdem ich das gesehen habe, dass das Richard Corbin war. Weil ich, ich verbinde Richard Corbin halt wirklich mit seinem Stil sehr mit diesen... Ähm, ähm, plastischen Airbrush äh, Illustrationen, das sind wirklich nicht einfach gezeichnete Comics, das sind gemalte Comics und hier äh, fehlt das so ein bisschen, weil man das halt nicht animieren kann mit mit
1: Airbrush. Das ist auch so, man merkt, dass sie versuchen, da irgendwas Besonderes draus zu machen, weil der halt sehr viel mit so harten Schattenkanten arbeitet, oh. wo du dann auf der einen Seite dann, weiß ich, mit so einem grünen atmosphärischen Licht beleuchtet bist und der Rest ist dann halt in, die, in, in Schatten getaucht, in Lila. Aber ja. das ist dann halt noch mal schwieriger zu animieren und du hast dann halt auch nicht die, die besten Animationsstudios, das wirkt alles sehr krude. Also es wirkt, wirkt anders krude ja. als Harry Canyon, aber es wirkt auch krude.
0: Ja, aber Harry Canyon war, war besser animiert. Waren die Figuren waren in sich äh, stringenter gezeichnet. Die waren nicht so schnell off-model. Also, äh, und hier, die Figuren sind permanent off-model. Also, äh, nicht, die, 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 die bleiben nicht konsi- äh, konsistent in sich. Die sehen von Szene zu Szene anders aus. Äh, Denn hat mal riesige Muskeln, dann ja. ist er wieder schmaler. Die, die Proportionen stimmen nicht. Das ist furchtbar. Das kannst du kaum anschauen.
1: Das fängt ja schon damit an, dass er dann in dieser Welt landet und er ist komplett blau-lila. Und weil du ihn so siehst, denkst du zunächst, äh, na gut, der ist jetzt äh, irgendwie erwachsener geworden, hat keine Haare mehr, ist muskulös und ist halt blau-lila geworden. Erst später merkst du, das lag bloß an dem Licht in dieser Szene, denn er hat gesunde, braune Hautfarbe.
0: Ja, aber das, das kommt alles irgendwie nicht so richtig richtig rüber. Ja, es ist schon ganz komisch. Cool. Also, das ging mir auch so. Ich meine, die hatten auch wirklich ein Problem. Die mussten diese zwölf Minuten in neun Wochen animieren. Das ist eigentlich nicht mhm. machbar. Das ist, äh, das ist ist da, äh, Columbia Pictures hat damals ja den, den Termin vorgezogen äh, und darunter hat unter anderem die Sequenz ganz stark gelitten. Und noch dazu kam, dass sie, äh, ich glaube, das ist in London animiert worden, das gerade, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, wo das Studio so, war. Ja, so konkret ich,
1: war, war es jetzt nicht im making Off. Ja, zumindest.
0: Aber ich habe ähm, äh, dann noch mitbekommen, dass, äh, dann war es nicht das Making-of, sondern das Leica Reel, da, komm da kommen wir später noch dazu, was das Leica Reel ist. Ähm, da wurde auch im Kommentar äh, erwähnt, Es gab zu der Zeit äh, nicht genügend gute Animatoren, denn äh, scheinbar waren einfach gerade viele Produktionen am Laufen und die haben nicht genügend äh, äh, Animatoren bekommen und haben einfach äh, Studenten von den Kunsthochschulen abgeworben, Mhm. was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, das aber bedeutet, dass die wenig Erfahrung haben und dass, ähm, wenn dann der der Zeitfaktor dazu kommt, dass alles schnell gehen muss, du hast ja auch nicht ein super gründliches Layout erstellen kannst und bei der Regie auch nicht darauf achten kannst, dass alles stimmt und wenn du dann noch Animatoren hast, die Fehler selber nicht erkennen können und äh, Continuity-Fehler nicht ausbessern äh, können und dann vielleicht auch einfach nicht besonders gut animieren, weil sie ihnen in die, in die Routine fehlt, die vielleicht in der doppelten Zeit ganz toll hätten animieren können, aber nicht in der kurzen Zeit, weil dazu brauchst du halt Routine. Die hast du als Student dann noch nicht und da, äh, da kommt dann halt leider sowas dabei raus. Da waren ganz viele Bewegungen, die ganz furchtbar waren, wenn am Schluss der, dieser Rebellenjüngling mit der Königin kämpft und, oder der die Treppe hochrennt und zu dem Locken nahe greift. Da, da
1: graust es ein, wenn man diese Bewegungen <lacht> sieht. Ich weiß noch, wie am Anfang Dan von dieser Statue runter ins Wasser springt, was auch schon total schwierig zu animierende Sequenz ist, weil, mhm. sich dann, weil sich dann die Kamera um den Körper rumdreht und dann irgendwie unter seine Fußsohlen gelangt, dass er auch alles sehr krumm und
0: schief aus. Ja, die haben auch so viele Kamerafahrten und komplizierte Kamerafahrten in der Sequenz Hm. und haben scheinbar noch äh, experimentiert mit mit Licht und äh, Gel auf die Linse geschmiert Hm. von der Trickkamera und lauter solche Sachen. Ja, was ich aber mochte, waren so die, die Hintergründe, die
1: teilweise aussehen, als hätten sie einfach so Lavalampen reinkopiert.
0: Und um ja, dann stimmt. den
1: Himmel äh, interessant ja. zu gestalten.
0: Das, ich, das hatte sowas, wo ich dachte, oh ja, das sind Drogen, das mit Drogen zu sehen, das <lacht> kommt bestimmt gut. Aber so generell dachte ich mir dann auch, Mensch, wenn die schon äh, so massive Zeitkürzungen hatten, warum haben sie die Sequenz nicht einfach gekürzt? Warum haben sie bei der Sequenz nicht einfach äh, Szenen gekürzt oder Dialoge gekürzt? Du hast immer wieder Stellen, die so langwierig sind, weil halt der, Off-Spre- der, der Offsprecher so lange drüber spricht, aber das nicht irgendwie eine Szene ist, in der sonst irgendwas passiert, sondern die nur dazu da ist, dass der Offsprecher drüber sprechen kann und die Figuren sich dazu bewegen, bis man zur nächsten Szene kommt. Das hättest du alles rauschen, kürzen können (lacht) und diese Sequenz auf, was weiß ich, nicht die Hälfte, aber vielleicht auf drei Viertel kürzen können. Äh, Statt in zwölf Minuten, was weiß ich, acht oder zehn Minuten, das Ganze wäre kompakter gewesen. Es hätte besser funktioniert, meiner Meinung nach. Und sie hätten halt auch einfach nicht, das, äh, das Zeitproblem hätte sich nicht so sehr auf die Animation ausgewirkt dadurch. Sie wären etwas entzerrter hätten, etwas entzerrter arbeiten können. Und dann haben sie wahrscheinlich den Satz gekürzt,
1: ich bin übrigens 84 Jahre alt. Der ist dann <lacht> wahrscheinlich runter Der runtergeflogen.
0: So wahrscheinlich haben sie den nie drin gehabt. Ach man. Übrigens ist mir aufgefallen, die Welt heißt Neverwhere Land. Mhm. Das kommt später noch, mal, später noch mal ganz wichtig. Liebe Kinder, glaubt euch glaub, das was? Neverwhere ich glaube, die,
1: die Welt selber heißt, glaube ich, Neverwhere. Dieser Kurzfilm von, von Richard Corbin, ah, den ja. ich dir geschickt habe, der hieß doch auch Neverwhere. Ähm. So wie der spätere Neil
0: Gaiman-Titel. Äh, da musste äh, man immer gucken, wenn man danach genau. gesucht hatte. Ja, jetzt komme ich gerade durcheinander. Ähm, richtig, falsch, keine Ahnung. <lacht> Entschuldigung, ich bin bin gerade etwas verwirrt.
1: Ich würde mal sagen... Ich glaube aber, ich fand den Film etwas besser als
0: du. Was ist möglich? Schlechter ist auch kaum möglich. (lacht) Ja, hast du noch was zu zu dem Segment?
1: Ähm, Nee, eigentlich nicht. Ach doch, eine eine Sache habe ich noch. Mhm. Da sind diese Kultisten... Ähm, man hört das total schlecht in der, in der äh, englischen Synchro, aber angeblich beten sie einen Ulusk an, was rückwärts ist für Cthulhu.
0: Ach ja, richtig. Und
1: die Dame, die dann, äh, also die nachher sich auch als diese, diese Königin des Landes entpuppt, die äh, trägt auch so eine Tentakelmaske. Ja, stimmt. Jetzt steht es, wo du es
0: sagst. Ja.
1: Aber dieses Monster, was nachher aus diesem Pool aufsteigt, sieht nicht aus wie Cthulhu. Das sieht ja aus wie das kriechende Chaos. <lacht>
0: stimmt. Jörg äh, Was? <lacht> Kenne ich das? Was ist denn das kriechende ja, das Chaos? Ist hier, ich
1: ich äh, mache hier äh, HP Lovecraft.
0: <lacht> ah, okay. Ich, ich bin kein Lovecraft-Experte. Also äh, komplett gar nicht, leider.
1: Aber das stimmt auch nicht. Das ist nicht das kriechende Chaos. Wer ist denn das kriechende
0: Chaos? Bin normalerweise <lacht> ich, aber wenn ich mich hier in meiner Wohnung umschaue, aber das kann ich dir nicht sagen. So werde ich zuweilen genannt von meinen äh, Feinden und Verehrern. Das kriege ich in der Chaos. So, dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Ja.
1: Ich habe Warte, ein, auf der nächsten ja. Seite habe ich noch eine, eine Sache gefunden, und zwar: Hast du die deutsche und die englische Fassung geguckt oder nur die englische? Mm, nur die englische. In der, da gibt es diesen einen, äh, dieses eine Fantasiewesen. Barbaren, mit dem Dan nachher durch die Gegend zieht. Norl heißt er. Mhm. Der spricht im, im Englischen, spricht er ganz normal. Im Deutschen hat er halt so ein, so ein, wilden, äh, äh, so ein wildes Idiom noch mit da drauf. So. Norl bringt dich zu Tempel. Norl ja. zeigt dir, wo lang geht.
0: Stimmt, im, äh, im Original spricht der gut Englisch. Und das wird auch von Dan kommentiert. Für einen Werden ja. spricht er gutes Englisch. Ja. Ich habe mich dann auch gefragt. Wie viele von den Leuten stammen eigentlich ursprünglich von der Erde? Vielleicht alle, die menschlich aussehen oder auch null. Das hatte ich jetzt so
1: rein interpretiert, dass mhm. eigentlich alle, die, die menschlich aussehen, von der Erde stammen.
0: Aber wenn er, wenn er gut Englisch spricht, vielleicht, war er dann, vielleicht stammt er ja von der Erde, war aber auf der Erde ein Dackel oder
1: so, ein Pudel. Und sind dann diese Riesenbienen, sind das auch früher Menschen gewesen? Wer will denn gerne in einer Fantasy-Welt eine Riesenbiene sein?
0: Oh, ja, ich gebe zu, das hat jetzt nicht so einen großen... Äh, aber ich ich, ich, hab, ich war noch nie Biene. Ich weiß nicht, was äh, vielleicht es ist es ja geil, Biene zu sein. Es ist ja... Kann ja kann, kann ja sein. Weißt du noch nicht? Vielleicht ist es toll, eine Biene zu sein. <lacht> Da müssen wir
1: so ein T-Shirt von machen. Vielleicht ist es geil, Biene zu sein.
0: Keine Ahnung. So, jetzt bin ich aber fertig hier. Gut, dann äh, kommen wir zu Cliffhanger. Wozu wir jetzt kommen, das erfahrt ihr im zweiten Teil dieser Folge. Und die findet ihr auch hier in der der Innervisionsmediathek. Und bis dahin ähm, lebt flott und in Frieden. Tschüss.